Fala pessoal, é a Privila Real falando, eu já tô aqui com a Dani Bocagini. E aí, gente? Hoje só nós duas para falar sobre o tema do mês, a necessidade. Você que tem nos acompanhado sabe que a cada mês a gente levanta um tema, que a gente como grupo enxerga que é uma necessidade global e que a gente começa a falar e despertar as pessoas sobre esse assunto para quem sabe surgir novos projetos, conectar com projetos que a gente também descobre, enfim, falar mais dos assuntos para que a gente entenda que as necessidades são reais. Então, no primeiro mês, a gente começou falando de prostituição infantil, depois foi tráfico humano e esse mês a gente está aqui para anunciar que o tema é Vivendo em Terra Estranha. Certo, Dani? É, isso aí. Explica um pouquinho o que seria esse tema. Nós vamos falar, assim, de vários aspectos relacionados a viver em um país que não é o seu. Nós vamos falar de refugiados. Nós temos ouvido falar muito sobre isso, né? Nunca se ouve tantos pedidos de refúgio como hoje. Eu estava pesquisando e desde a Segunda Guerra Mundial, esse é o maior pedido de refúgio uhum. que, que tem acontecido no mundo. Nós vamos falar também não só de refugiados, mas de migrantes, de pessoas que estão em países diferentes, de dificuldades também que eles encontram. E vamos falar de xenofobia, também alguns aspectos relacionados a isso, a viver em outro país. Nem sempre é fácil. Na é. verdade, acho que nunca é. é fácil, né? Acho que existe todo o processo de adaptação, né? Que, que todo mundo enfrenta as dificuldades normais. Mas quando você ainda não se sente bem recebido, quando você vê no olhar das pessoas, na, no comportamento das pessoas que existe uma discriminação, isso é muito mais difícil, né? E ainda mais falando de, de refugiados, que a pessoa não teve opção, né? É. Então ela foi porque, ela, é, por motivos maiores, ela teve que ser, talvez, não expulsa, né? Ela foi obrigada, ela teve que fugir do seu país de origem. Então... É, esse tema é muito sério, mais, mais sério do que a gente tá, imaginava, né, Dani? Quando uhum. a gente começa a pesquisar, a gente começa a ver histórias, depoimentos. E, e a gente foi despertado para falar disso nesse mês, porque xenofobia, falando um pouquinho de xenofobia, né? É, independente do motivo, pode ser um caso de refugiado, pode ser um imigrante qualquer que tenha decidido começar sua vida em outro país, e ele tem esse direito, né? Se ele tá legal no país, Sim. por que não? Todos nós temos o direito. E, e aí ele se depara com uma série de dificuldades. Muitas vezes é o idioma, né? Muitas vezes é a dificuldade de conseguir um emprego Sim. De, de qualidade, um emprego bom. É, então, no Brasil, quando a gente fala de imigrantes que já estão numa classe real, é, social alta, é muito mais fácil, né? É. Porque a pessoa já vai com uma estrutura, com talvez um emprego engatilhado, com amigos, com contatos. Mas quando a gente fala de uma pessoa que está sofrendo, é de uma baixa classe social baixa, e ele vai para tentar a vida, porque ele vê que talvez seja a solução da vida dele criar os, os filhos em outro Sim. lugar, a pessoa vai na, na raça, na coragem... E, e enfrenta muitas dificuldades, né? Então, a xenofobia é tudo aquilo que se caracteriza como uma discriminação, né? E se você for entrar estudar um pouco sobre xenofobia, você vai também chegar num, num nomezinho chamado etnocentrismo, que não necessariamente é a discriminação de um estrangeiro, uhum. mas é quando você se acha superior a outra pessoa. Uhum. Então, por exemplo, a gente falando do Brasil, a gente existe... Esse, essa discriminação dentro do, entre estados, Sim, né? É Quem é do sul geralmente 
é, geralmente não, né? Mas tem, já houve muitos casos registrados de, de se sentir superior a, por exemplo, quem é do norte. Uhum. Por quê? Ah, pode ser pela, pela cor, pode ser pela cultura, pelo modo de falar, pelo sotaque e por aí vai. E esse tema é muito importante por quê? Porque a gente quer falar muito de igualdade, né? Quando a gente entende, e um dos nossos posts está falando sobre isso, que nós somos uma única raça, né? É. A raça é humana. É verdade. E a gente, na nossa cabeça, limitada, vai criando separações, divisões, classificações que não deveriam existir. Então, acho que o desafio desse nosso tema, e a gente debateu bastante isso antes de decidir esse tema, é, é fazer a gente ter uma mentalidade que nós somos cidadãos do mundo. É, é verdade. Né? Que se a gente pensar desse jeito, a gente não vai é, ter esse olhar negativo, esse olhar de diferença. E enfim, agora falando um pouquinho mais de refugiados, você, é. você pesquisou um pouquinho mais a realidade Você estava falando disso e eu adoro uma palavra que se chama compaixão, que é você também se colocar, e empatia também, que é você se colocar no lugar do outro. É você sentir o que o outro sente. Então, eu acho que todo brasileiro, ele quer chegar em outro país e ser bem recebido. Né? Nós conhecemos muitos brasileiros, a gente ouve falar de muitos brasileiros que eles vão para outros países para tentar a vida e conseguem construir a vida. E a gente, de uma certa forma, sente uma empatia por esse pessoal que está fora. Mas aí, quando vem as pessoas de fora para o nosso país, uhum. aí a gente quer falar, não, vai voltar para o seu país. Né? Só que ninguém como brasileiro gostaria de ouvir isso Exatamente. em outro país. Então, esse lance da compaixão, de você pensar assim, e se fosse eu no lugar dele? Né? Uhum. O que será que ele está sentindo? E sabe, você falando isso, eu vi uma reportagem de um haitiano falando que ele, é, ele sofreu muita xenofobia no Brasil, uhum. na região de Minas Gerais, que ele foi para lá. E ele falou, mas eu percebo que quando é com um europeu é diferente. É. Por quê? Porque dentro da cabeça limitada do ser humano, a gente considera que ah, o europeu é superior. É. Ai, eu tenho que respeitar, eu tenho que coisa que aprender e, e ver valor nisso, uhum. né? em estar junto e compartilhar. Mas quando vem uma pessoa talvez de um país mais pobre, é, ah, é incapaz, está roubando o meu emprego. Enfim, né? essa limitação de mente que em nenhum momento a gente está falando que isso é genérico. Porque o Brasil é um país muito receptivo Sim, também. É. né? Isso é verdade. Mas é, existe. A gente está falando aqui é do problema que existe. É. Tem muita gente com mente limitada. E... Porque é um mindset acumulativo. Então é assim, ó, você está aqui para roubar meu emprego, você está aqui usufruindo do meu país. Da hora que a gente começar a pensar no distributivo, eu vou pensar assim, tem para mim, mas pode ter para ele também. Uhum. E eu, a gente está pesquisando projetos, não vou falar de projetos agora, mas só para dar um gostinho. Tem projetos que são muito legais, que eles conseguem inserir os refugiados de uma forma assim, sabe? Sensacional e mostrar que existe sim espaço para todo mundo. Que a gente não pode ter esse mindset egoísta e acumulativo de que é só para gente. E aproveitando que eu já falei aí que estou pesquisando projetos que ajudam refugiados, eu queria falar alguns dados aí, algumas coisas muito legais que eu achei. Primeiro que a pessoa ela não é refugiada, ela está refugiada, porque na verdade ela é um estado e geralmente, de acordo com um estudo que eu vi, geralmente a pessoa fica de 10 a 13 anos nessa condição de refugiado, porque não é tão simples, eu saio do meu país, só que muitas vezes eles vão sair porque o país está em guerra, porque tem conflito, 
porque tem perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, opinião política. Então não é tão simples a pessoa sair e, e já voltar. Geralmente eles ficam um bom tempo como refugiados. O migrante ele é aquela pessoa que ele vai sair talvez buscando uma condição melhor de vida, uh, que ele vai estar tá lá no país legalmente, uhum. e, só que ele não saiu por qualquer conflito no país dele, não sai fugido. Uhum. Né? O refugiado ele acaba saindo fugido. A cada minuto, 24 pessoas são forçadas a sair do seu país de origem. Uau. Então a gente está aqui, esse podcast vai ter, sei lá, uns 15, 20 minutos, imagine... A cada minuto, 24 pessoas tendo que deixar os países, tendo que deixar a casa. E é assim, você não vai levar nada. Não. Imagina tudo que você construiu a sua vida inteira, de repente você tem que sair e deixar tudo e tentar a vida, construir tudo de novo em um lugar que talvez você não fale a língua, uhum. que você não tem amigos, não tem família. E imagina você vendo num país também sabendo... a memória, né? Carregando Porque a memória. Porque a memória daquilo que você sofreu foi obrigada a deixar para trás... Vai junto com você para esse novo Vai país. Vai junto. Imagina você estando refugiado em um país e pensando que a sua família ainda está lá. É. Que isso acontece muitas vezes. E 53% dos refugiados são crianças e adolescentes. Uau. Agora você imagina uma criança que estava ali no ambiente dela, onde ela conhecia. De repente ela sai e muda tudo. E ela tem que crescer. E um adolescente também que estava ali no ciclo de amizades dele... De repente ele muda, muda de país, muda de língua, muda a escola, muda o método de ensino, tudo totalmente diferente. Então, e, mas apesar de tudo isso, eu estava vendo que o Brasil é considerado aí um dos pioneiros em proteção internacional dos refugiados. Uhum. E o Brasil oferece os mesmos direitos para um refugiado do que qualquer outro estrangeiro que está no país. Isso é muito legal, o jeito como é acolhido. Mas, em paralelo também, eu vi um dado é, do número de pessoas que tiveram o refúgio negado. Hum. Então, é, quantos por país, estava uhum. assim, tipo, não, não sei o número exato, mas uma média, assim, Angola teve 2 mil casos negados, Síria uhum. mais 1.500, uma coisa assim. Então, são é um número alto. Se você pensar é. que são pessoas, né? qual o motivo de um país negar uhum. o refúgio? É, é muita coisa para se pensar e, e para se explorar, para abrir o um entendimento. né? Eu acho que o que vale, é, todos os temas que a gente levanta aqui, o importante é a gente abrir o um entendimento. Sim. Porque a gente pode contribuir mudando o modo de pensar que automaticamente muda o nosso modo de agir. né? E... E enfim, e aí, a, e aí a gente é um leque de coisas. Você puxa é, um assunto, acaba é. vindo muitos outros, porque também a gente esbarra na, no trabalho escravo, escravo em, muitas, é. em muitos casos. Bolivianos, falando de Brasil, é um caso uhum. muito conhecido já. E enfim, a gente sempre, sempre que a gente puxa um assunto, a gente embarra, esbarra é em outros que até a gente já, já tratou aqui. Cerca de 25% deles têm curso superior completo, mas Uau. eles não conseguem emprego. Uau. Então, às vezes, tem uma mão de obra muito qualificada, só que as empresas estão limitadas e eles não querem. Muitas vezes eles pensam que o refugiado está ilegal, e não é. Quem, quem tem um refúgio mesmo, ele está legalizado no país, então não precisa ter medo E é meio que medo de indeterminado, disso. não é? É, por tempo indeterminado. Então não, não precisa ter. Por que não, né? Assim, as empresas têm cota para 
para contratar deficientes, deficientes, porque não um refugiado, é. né? Também nisso. É. Ia mudar a realidade de muita gente. Isso é verdade. Enfim, gente, é isso. Novo tema aí. Você já pode é. conferir em todos os nossos canais. A gente tem gerado conteúdo no Medium, que é um, um para você que não conhece, é um, um canal de estilo blog, né? São textos mais longos. Tem os influenciadores participando disso também, gerando conteúdo. Temos no Facebook, temos no Instagram, enfim, muita coisa. YouTube, e você pode se conectar, mandar mensagem, compartilhar. E se você sabe de alguma história, isso enriquece demais o nosso é. conteúdo, o nosso material. Então, se move do jeito que você puder, que é o que a gente tem feito daqui de longe. Uhum. E com certeza a gente vai agregar para trazer uma imagem. Acho que a imagem conscientiza, né? É. E a gente quer gerar essa imagem para que todos saibam as dificuldades de um imigrante e por que não contribuir, né? É isso, isso aí. Eu acho que é isso. É você se colocar no lugar da pessoa e ter esse sentimento não cumulativo e sim distributivo e pensar que são pessoas, né? Sim. Não são números. Pensa a, a condição de uma pessoa. Se coloca no lugar dela. Que eu acho que isso muda muito o nosso mindset ah. quando a gente se coloca no lugar das pessoas. E... Mandem aí se vocês conhecem algum refugiado também, ou algum imigrante, alguém que é estrangeiro, que vive no Brasil, que quer falar um pouco do que eles sentem. Ou você que é brasileiro e está em outro país yes. e está sofrendo discriminação. Sim. Isso também ia ser bem legal, porque é bem comum, né? É. E, e é isso, pessoal. Se conecte, mande mensagens, interaja nos, nos nossos posts e... Vamos evoluir, próximo post a caminho e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre projetos Sim. e novas ideias de como todo mundo pode compartilhar de alguma forma. Compartilhe esse podcast com todos os seus amigos, compartilhe nas nossas redes. Vamos compartilhar, conectar para transformar. É isso aí, pessoal. Valeu demais. Até a próxima. Beijo.